0: Biografia de Madalena Caramuru, a primeira brasileira alfabetizada. A participação feminina no Brasil Colônia, que vai dos anos de 1500 a 1822, se restringiu à procriação, trabalho doméstico, canto e orações. Madalena era uma das filhas do náufago português, Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, e da Índia Tupinambá, Paraguaçu, que adotou o nome cristão de Catarina do Brasil. A família morava no povoado de Salvador, Bahia. Em 1534, Madalena se casou com Afonso Guimarães, um português que a alfabetizou. De acordo com Vonagem um dos poucos historiadores que documentou a vida da moça e portanto garante que ela existiu o casamento dos dois foi registrado na igreja de Nossa Senhora da Vitória uma das primeiras de Salvador depois de instruída Madalena se manifestou em defesa do povo diante dos portugueses em 26 de março de 1561 ela escreveu uma carta para o padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica enviada ao Brasil, em 1549. No documento, ela exigia o fim dos maus tratos às crianças indígenas e o início da educação feminina, oferecendo uma ajuda financeira para que isso acontecesse. O padre, ao contrário da maioria dos homens brancos, tentou integrar o povo colonizado. Ele acatou as ideias de Madalena e recorreu à rainha de Portugal, Dona Catarina, para conseguir a autorização necessária para colocá-las em prática. Ele também alegou a presença feminina nos cursos de catecismo para ser maior, de forma que elas poderiam aprender a ler e a escrever. A corte portuguesa, no entanto, julgou a iniciativa perigosa, vetando o pedido. Com essa correspondência, que se perdeu com o tempo, Madalena não se tornou apenas a primeira mulher a interpretar e usar o código brasileiro linguístico na história do país, como também a primeira a usá-lo para lutar pela ampliação da educação. Em 2001, os Correios emitiram um selo para homenagear o ativismo de Madalena Caramuru, cuja arte foi criada por Ricardo Cristofaro. Foi apenas em meados do século XVIII que as meninas passaram a frequentar escolas no Brasil, mas com muitas restrições. Mais tarde... A educação, com a Lei Geral de 1827, foi autorizada a abertura de escolas públicas femininas, garantindo apenas estudo primário. Ao longo do século XX, houve uma reversão do hiato de gênero. As mulheres foram as principais beneficiadas, pela universalização do ensino, ultrapassando em muitos cursos o número de homens em sala de aula e tirando, inclusive, melhores conceitos. A história da alfabetização no Brasil é contada por mulheres como Madalena Caramuru, que colocaram em prática o verdadeiro poder de ter pena, lápis ou caneta na mão. Garantir esse direito a todos continua sendo uma maneira efetiva de conquistar um futuro melhor. A educação indígena começa em 1549 a 1757, sendo que os índios eram responsabilidade dos missionários católicos, em geral jesuítas. Após a expulsão dos jesuítas, em 1500, perdão, 1759, o Marquês de Pombal elaborou uma reforma no ensino, instituiu o Diretório dos Índios e proibiu o uso da língua que não fosse português e criou escolas separadas para meninos e meninas. Além da doutrina cristã, elas tinham que aprender a ler, escrever, fiar, fazer renda e costurar. Em 1798, esse diretório foi revogado. Apesar disso, várias províncias continuaram a adotar até 1845. Deste ano em diante, foi instituído o Regulamento das Missões, que trouxe os missionários ao Brasil novamente e os incumbiu da educação indígena, o Catecismo, mas não como antes com autonomia. A criação do Serviço e Proteção dos Índios e localização de trabalhadores nacionais em 1910 e a política de integração nacional e a educação passou a ser vista como uma forma de civilizar o indígena e prepará-los para serem trabalhadores. Eram ensinados em português, matemática para o comércio, alguma noção de agricultura, pecuária e indústria. Não havia alguma preocupação em manter a diferença na etnia. Acusado de extermínio cultural das populações indígenas, o Brasil cria a FUNAI em 1967. A entidade manteve a educação voltada para a inserção do índio na sociedade, mas reconheceu a importância de uma educação bilíngue. Entretanto, o uso da língua nativa era visto apenas como uma transição para aprender português, que era a identidade nacional. No ano de 1991, o MEC passou a cuidar do ensino indígena e inseriu na sociedade civil, incluindo o representante desses povos nas decisões sobre as diretrizes escolares. Então, a política educacional procurou respeitar a interculturalidade, a educação bilíngue, de acordo com os costumes e tradições de cada etnia, como prevê a Constituição em 1988. Em 2016, haviam 3.115 escolas indígenas e 233 mil alunos matriculados, segundo o censo escolar feito em 2016.